0: et sans culpabilité. Deux petites secondes pour te demander un immense service. Est-ce que tu peux mettre pause maintenant tout de suite sur ta plateforme d'écoute pour aller me mettre les petites étoiles, tu sais, les cinq petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et peut-être même me mettre un petit mot Ça me ferait vraiment super plaisir. Sache que c'est le seul moyen pour toi de soutenir les créateurs de contenu comme moi. C'est pour nous aider tout simplement à la fois à nous rendre visibles mais aussi à nous motiver à créer du contenu pour toi, pour que tu puisses justement cheminer sur la voie de ta guérison. Donc un immense merci à toi pour ça et je te dis à tout de suite dans l'épisode Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode J'espère que tu es en bonne forme. Alors cette semaine, j'enregistre un épisode qui n'était pas du tout prévu. À la base, c'était un autre épisode et finalement, cet épisode que j'avais prévu, eh bien, je le posterai bah, la semaine qui suit, euh, puisque j'étais en train de, de faire un tour d'horizon des déséquilibres hormonaux. Et puis au final... Euh, après euh, maintes réflexions, puisque j'ai eu voilà des, des échanges avec vous par message, eh bien, euh, j'avais envie de faire cet épisode de podcast qui va être un peu euh, « what the fuck », qui va peut-être partir un peu dans tous les sens, parce qu'il n'est absolument pas préparé, euh, mais juste pour euh, peut-être, euh, en tout cas, ce, ce, la, ma volonté derrière cet épisode, c'est que vous ayez quand même des prises de conscience par rapport justement à vos problèmes de peau. Il faut accepter une chose, c'est que quand on a un déséquilibre, quand on a un symptôme tel que l'acné, quand on a donc un ou plusieurs déséquilibres en fait qui vont entraîner cet acné, cela va nécessiter d'opérer des changements dans sa vie. Il va falloir accepter de faire des changements. Pour certaines personnes, ces changements vont peut-être avoir lieu pendant six mois, peut-être que ces changements vont avoir lieu pendant un an, peut-être pendant deux ans pour certaines, et peut-être que pour d'autres qui ont des pathologies beaucoup plus graves, eh bien, il va falloir faire peut-être attention toute sa vie. Oui, toute sa vie. Parce que certaines personnes ont des pathologies qui sont très importantes, très lourdes. Ça existe. Et euh, je pense qu'il est important... De, de dénoncer en fait euh, justement cela, à savoir que moi par exemple, je suis euh, sujette, enfin c'est pas sujette, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, j'ai une maladie génétique au système digestif, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose de personnel, qui fait que je vais devoir faire attention sur certaines choses. Et cela sera le cas toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose que mon entourage sait très bien, puisque je l'ai dit. Et donc, ce qui fait que j'ai, par exemple, une alimentation qui va peut-être différer un peu euh, de la normale. Quand j'avais des problèmes d'acné euh, adulte, évidemment, j'ai changé mon, mon alimentation. Mon alimentation, euh, à l'époque, ça tournait autour euh, de... Euh, peu de légumes, euh, c'était une alimentation euh, très riche en protéines. Je mangeais de la viande encore à l'époque. Voilà, Je mangeais beaucoup de choses très acidifiantes, des pommes de terre. Euh, je ne faisais pas du tout attention au type de cuisson. Euh, que j'utilisais pour mes produits, j'avais absolument aucune conscience que euh, la cuisson avait un impact en fait, sur la qualité, euh, enfin, en tout cas sur les apports en vitamines, en nutriments des aliments. J'avais pas conscience de tout ça, j'avais pas conscience qu'on pouvait manger autrement que des plats avec de la crème, de la crème fraîche, hein, euh, voilà, des œufs, des lardons, des machins, des trucs. Et en fait, je n'avais pas conscience de tout ça. Et moi, personnellement, je reviens de très loin. Parce que euh, dans ma famille, euh, on mangeait comme ça. On mangeait comme ça, donc euh, il euh, n'y avait pas du tout cet intérêt pour la euh, nutrition. Il n'y avait pas du tout cet intérêt pour l'alimentation santé, sur euh, l'intérêt de ce qu'on doit apporter justement à un corps pour qu'il fonctionne de manière optimale. Nous n'avions pas conscience de tout cela dans ma famille. Ma famille n'avait absolument aucun intérêt pour ça, et moi non plus <rire> Moi non plus. Il m'a fallu des années en fait avant de m'intéresser à tout ça, parce que certaines personnes naissent dans des familles où, où il y a un intérêt pour la nutrition, l'alimentation saine, le, le bio, etc. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Et ce qui m'a éduquée, ce sont mes voyages en Inde, c'est le fait d'avoir pratiqué euh, le yoga, euh, d'avoir suivi en parallèle une formation en Ayurveda, puis en naturopathie, puis dans d'autres choses qui m'ont menée de fil en aiguille à acquérir le savoir que j'ai aujourd'hui et qui fait que mon hygiène de vie, mon mode de vie a totalement changé. Et pourquoi je vous partage ça Parce que ce mode de vie, cette hygiène de vie n'est pas partagée par tout le monde. Moi, je n'ai pas cherché à faire du prosélytisme alimentaire ou que sais-je, je, je n'ai pas cherché à imposer mes choix aux autres. En revanche, j'ai toujours été très au clair avec mes choix, avec mes besoins et j'ai toujours été euh, si claire avec cela et si affirmée dans mes choix, dans mes opinions, etc., qu'il n'y a jamais eu vraiment de problème avec mon entourage puisque j'étais vraiment sûre de ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Évidemment, ça peut poser des problèmes euh, au quotidien et je vais donner un, un exemple très précis euh, cette semaine justement pour, euh, voilà, pour, pour que vous ayez des prises de conscience, peut-être pour que vous veniez me partager aussi vos difficultés euh, sur Instagram, en message privé, si vous le souhaitez, c'est intéressant d'échanger là-dessus parce qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi des manières de surmonter ces difficultés, bien évidemment. Alors, en ce qui me concerne, moi, quand j'avais de l'acné, je me faisais une montagne de tout. Euh, très clairement. Je me faisais une montagne de tout parce que ben, c'était beaucoup de souffrance, c'était euh, euh, difficile de gérer son image. Et puis quand j'entends des gens qui disent euh, dans, dans le domaine de, de, du body positive que euh, ton image finalement euh, n'a rien à voir avec ta valeur, ce qui est totalement vrai. Je suis désolée, mais quand on souffre, euh, que ce soit d'un surpoids, moi je, je le sais, hein, pour l'avoir vécu longtemps, je le sais, ou de problèmes de peau, euh, on a beau te dire euh, que, évidemment, euh, ta problématique, euh, en quelque sorte, ne fait pas ta valeur, euh, mais en revanche, toi, tu dois dealer avec ton image dans le miroir. Et ça, c'est une souffrance qu'on ne peut pas euh, nier. Et c'est très compliqué de, de vivre, en fait, avec ça au quotidien, et moi, j'en ai bien conscience pour l'avoir vécu, donc c'est pas quelque chose que, que je mets totalement de côté, mais par contre, je suis pas partisane de ressasser, de se complaire dans ses problèmes, mais je suis plutôt du genre à, à, à passer à l'action. Ça, c'est vraiment mon tempérament. Euh, je ne suis pas du genre à, à me plaindre pendant trois plombes. Euh, évidemment qu'il m'arrive de me plaindre, hein, comme toutes les personnes, mais par contre, je rebondis très vite. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que l'alimentation, donc justement, toute cette nutrition... Cette alimentation santé, quand on part de loin et qu'on n'a jamais fait attention à ce qu'on mangeait, euh, qu'on ne s'est jamais trop posé de questions, qu'on se nourrit parce qu'on se nourrit pour se nourrir, pour survivre, hein, euh, ou alors on se nourrit parce qu'on a, on a été conditionné aussi via notre éducation euh, à bien manger, manger euh, hyper riche parce que c'est bon, parce qu'il euh, faut se faire plaisir, euh, etc. Et là, on peut, on peut, on peut définir tout ça, hein, chercher à se demander ce que c'est que se faire plaisir, quel est l'intérêt de se faire plaisir via l'alimentation. Enfin, on pourrait débattre pendant des, 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 des heures là-dessus, mais c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, dans tous les cas, tu as un déséquilibre, tu as un symptôme, tu as une problématique, tu as une pathologie, donc il va de... tu vas devoir faire des changements. Tu passeras pas à côté, en fait. Si tu crois que si tu continues à manger euh, des gâteaux industriels, euh, des plats préparés euh, qui sont bourrés de sucre, euh, rajoutés de conservateurs... Et j'en passe. Si tu crois qu'en continuant de t'alimenter de la sorte, tu vas te sortir de tes problèmes de peau, tu te mets un doigt dans l'œil. Je te le dis tout de suite, c'est un peu nos bullshit, mais c'est la vérité. Je vais pas te, comme on dit, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc oui, l'alimentation va avoir un impact direct sur ta peau. Après, bien entendu, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, l'idée c'est pas d'avoir une vie de nonne toute la vie. L'idée, c'est de pouvoir faire des écarts, c'est de pouvoir se faire plaisir. Mais il y a un moment donné, il ne faut pas, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Alors moi, je donne un exemple très précis, le mien, <rire> parce que je sais ce que c'est hein, de, de, de faire des écarts et des gros écarts bien abusés aussi. Et de l'impact que ça a sur moi, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai une, ma une maladie génétique euh, au niveau de du côlon, et euh, j'ai un côlon, on ne va pas en faire des... Voilà, je vais pas raconter toute ma vie, mais en gros, j'ai un côlon qui est beaucoup plus long que la moyenne, ce qui veut dire que ma digestion est plus longue et que les aliments fermentent beaucoup plus rapidement, enfin, fermentent plus longtemps, en fait, dans le côlon. Donc, c'est très emmerdant, <rire> je tiens à le dire, euh, c'est très emmerdant au quotidien, et ça, c'est pas quelque chose que je pourrais changer puisque c'est un... On ne peut pas me couper un bout de colon, ce n'est pas possible. Et puis même si on pouvait le faire, je ne le ferais pas. Personnellement, je ne suis pas partisane de me faire retirer un bout de mon corps. Mais tout ça pour dire que, évidemment, il y, y a des moments où euh, si j'abuse trop longtemps, ça va avoir des répercussions. Et j'ai un exemple parfait. Mes vacances en Italie, trois semaines de vacances en Italie, trois semaines de, euh, des petits gâteaux industriels tous les matins, avec les petits nappages, produits laitiers. Euh, alors que moi, pour le coup, c'est avéré. Hein, je suis intolérante au lactose, pour le coup, donc euh, au sucre de lait. Ce qui veut dire que je vais réagir, pas forcément avec la peau, mais je vais réagir euh, au sucre de lait si j'abuse. Alors avant, c'était dès que je mangeais un produit laitier, je réagissais tout de suite parce que bah, j'avais pas conscience de ma problématique, je ne savais pas comment la gérer, j'avais un système digestif en carton, et en plus hein, une gestion des émotions euh, en carton aussi. Donc euh, c'était très très compliqué pour moi, euh, dès que je mangeais quelque chose, je réagissais en fait, c'était quasi instantané, où ça mettait quelques heures, voire quelques jours, et j'étais recouverte d'acné, euh, j'avais la diarrhée, euh, j'avais des l'heure de malade au niveau du côlon ascendant pour le coup. Enfin bref, je morflais sévère et euh, je vais pas donner tous les détails de mes super symptômes très glamour... <rire> Mais euh, en fait, tout ça pour dire que là, en Italie, moi, je mange quand même relativement sainement toute l'année. Bon, vous le voyez, quand je faisais des stories sur Instagram, j'en fais beaucoup moins d'ailleurs maintenant. Mais des fois, ça m'arrivait de faire une story en mode « bon, bah ça y est, c'est le week-end, je me bois une petite binouze parce que j'aime la bière. J'écoute du rock et du métal, donc forcément, je suis conditionnée à boire de la bière. Mais... » Non je rigole, c'est pas forcément euh, du conditionnement, mais j'aime bien la bière. Et euh, ça m'arrive de boire de l'alcool, même si j'en bois pas non plus euh, à outrance je vois pas trop l'intérêt. Un bon vin rouge, je ne dis pas non aussi, j'aime bien les bons alcools qui n'ont absolument aucun intérêt pour le corps, certes, mais euh, voilà, ça m'arrive. Et euh, là, en l'occurrence, en Italie, pendant trois semaines, ça a été café tous les jours, euh, avec les gâteaux industriels, les pizzas tous les jours, quasiment tous les jours les pizzas, les pâtes, bon, tous les jours. Euh, franchement, c'était abusé, quoi. J'ai quasiment pas mangé de légumes pendant trois semaines. Euh, j'ai dû porter le masque à 40 degrés dans les transports qui étaient presque pas climatisés je me suis retrouvée avec une dermatite périorale autour de la bouche euh, donc j'ai en encore des traces aujourd'hui, hein. c'est hyper compliqué de se débarrasser d'une dermatite, parenthèse d'ailleurs ça me fait penser euh, une dermatite une dermite périorale, j'arrive même plus à parler petite parenthèse, les filles il est hyper important de savoir quel est votre type de problème de peau parce que euh, tout le monde n'a pas de l'acné. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai eu beaucoup de conversations aussi avec vous par rapport au, au contenu que je produis sur l'acné fongique. J'ai déjà parlé de la rosacée. Ça, c'est des formes d'acné. Mais un eczéma ou un psoriasis, c'est pas du tout la même chose que de l'acné. C'est pas du tout les mêmes types de boutons. Alors, je dis pas qu'on n'a pas forcément la même approche euh, pour gérer l'inflammation, parce que là, dans le cadre de ces problèmes de peau, on a plusieurs types d'inflammation et on va finalement avoir en quelque sorte à peu près les mêmes approches pour pouvoir les traiter. Par contre, en externe, pour certaines problématiques, je pense notamment à la dermite périorale, ça va être très difficile de d'avoir un impact sur elle avec des produits naturels, par exemple. L'acné fongique, j'ai fait tout un speech là-dessus, c'est hyper compliqué aussi d'en de, arriver à bout avec des produits naturels aussi euh, en externe donc tout ça pour dire que moi j'avais jamais eu ça, là, la dermite périorale je me suis tapé ça à cause de bah, l'humidité en fait euh, dans le masque, hein, 40 degrés avec le masque FFP2 là, qui était obligatoire en Italie dans les transports et moi j'ai fait que mes trajets en, en train, donc euh, des heures et des heures de train euh, avec ce fichu masque qui m'a créé cette pathologie et, euh, et, et à cause bah, de, de, comme je le dis toujours, hein, à la chaleur enfermée euh, voilà, humidité, gouttelettes hein, J'étais trempée en dessous du masque, hein, disons les choses telles qu'elles sont, c'est pas glamour, euh, mais c'était un nid à bactéries et, euh, et ça m'a créé ce truc. Bref, voilà, tout ça pour dire que, et ça se traite pas du tout comme l'acné, pour le coup. Donc, euh, les filles là-dessus, faites attention à déterminer avec un professionnel qui va être capable, lui, avec sa loupe, euh, son, sa, sa loupe. <rire> Sa, sa lumière, sa lampe, a euh, déterminé quel est votre type de problème de peau. Parce que euh, souvent, moi, j'ai des nanas qui viennent me dire Ah, oh, j'ai de l'acné. Ok, d'accord, tu as de l'acné. Qui t'a dit que tu avais de l'acné Parce que euh, avoir deux, trois boutons de temps en temps, euh, c'est pas euh, avoir de l'acné. Euh, ça arrive à tout le monde. Et, et là, par exemple, j'ai eu aussi euh, des personnes qui m'avaient envoyé des photos de leur peau, alors que pourtant, je. Très spécifique sur le fait que je ne suis pas un médecin dermatologue, donc mon rôle n'est pas de définir, de, de poser un diagnostic. Donc moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, ça ne sert à rien de m'envoyer des photos de votre peau. Je ne vous dirai pas si vous avez une, une dermatite périorale, un psoriasis, un eczéma, un... Un... une acné fongique ou une acné rosacée ou que sais-je. Cela n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, il arrive juste après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu le médecin généraliste, le médecin généraliste, lui, euh, le médecin généraliste, le médecin dermatologue, lui, son rôle, c'est justement de... de poser un diagnostic. Et parfois, il arrive que son diagnostic ne soit pas bon. Ça, ça arrive. C'est pour ça que certaines personnes voient plusieurs dermatologues avant d'avoir le bon diagnostic. Et il arrive aussi, moi, quand j'étais ado, j'avais une rosacée. Les dermatologues n'avaient pas vu que c'était une rosacée. C'était mon généraliste qui avait vu que j'avais la rosacée. Donc, vous euh, voyez, d'une personne à une autre, même pour un médecin qui a fait des années et des années d'études, qui est spécialisé là-dedans, ce n'est pas forcément simple pour lui de poser un diagnostic. Donc, attention à ça. Les thérapeutes en médecine dite préventive, notre rôle n'est pas de poser un diagnostic. Quand vous venez nous voir, le diagnostic, il est déjà posé. Nous, on n'est pas là pour, pour le poser. Nous, on est là pour vous offrir euh, nos services, tout ce qu'on a appris durant nos formations, de comment fonctionne notre physiologie, comment fonctionne notre corps, déterminer quels sont nos déséquilibres et comment on agit dessus sans médicaments, euh, voilà, et pour résoudre votre problématique sur le long terme. Mais notre rôle n'est pas de poser le diagnostic. Donc ça, je tiens vraiment à le, à le signaler. Et d'ailleurs, il y a tout un scandale en ce moment sur les naturopathes qui sont sur Doctolib et compagnie. Moi, je suis pour qu'on les vire de Doctolib, parce qu'ils n'ont rien à faire sur cette plateforme. Ce n'est pas leur travail. Un naturopathe n'a rien à faire sur une plateforme de médecins. Il n'est pas médecin, il n'a pas à poser de diagnostic. Au même titre qu'un naturopathe n'aura jamais à vous dire « Vous devez arrêter votre traitement. » Moi, quand j'ai des filles dans mes programmes Thésis Alex, j'ai tel traitement en ce moment où euh, je prends la pilule ou machin truc, moi, je mets les holes là tout de suite en disant « Non, 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 mon rôle n'est pas de te dire d'arrêter la pilule ou d'arrêter le traitement qui t'a été prescrit par un médecin. »« Ah non, non, ce n'est pas mon rôle. »« Attention, nous, on vient en complément. » En parallèle éventuellement, mais on vient pas là pour poser un diagnostic, poser un jugement, etc. Ce n'est pas notre rôle. Donc j'insiste là-dessus parce que en ce moment il y a beaucoup de naturopathes qui sont montrés du doigt comme si c'était donc des sorciers. Euh, J'en parlais d'ailleurs dans mon épisode que je devais publier cette semaine, mais bon qui sera publié la semaine prochaine. Du coup, euh, c'est pas bien pour la majorité des gens qui sont professionnels, qui sont formés, qui ont de l'expérience, etc. Mais par contre, c'est quand même bien de montrer, euh, de, de, de montrer du doigt les personnes qui ne sont pas compétentes et qui, euh, justement, euh, posent des diagnostics, euh, disent à des personnes d'arrêter des, des traitements, etc., etc. Ça, moi, je suis, mais totalement contre. Au même titre que je ne suis pas contre la médication. Ça, j'insiste là-dessus. J'ai eu une discussion avec les filles d'Afleur fleur de peau, euh, euh, justement, euh, mardi, quand je les ai vues en live, et euh, elles me parlaient de mon coronavirus, puisque j'ai eu le coronavirus euh, en mode bien hardcore, c'est ce que je t'expliquais dans mes épisodes, euh, justement, dans, un dans mon dernier épisode, euh, ça m'est tombé sur les bronches sinusite en parallèle, impossible d'obtenir euh, un rendez-vous chez le médecin, donc j'ai vu que j'étais plus négatif, donc je me suis dit « bon ». Je vais traiter ça au naturel même si je suis pas confiante sur le fait que ça va fonctionner sur le long terme et que possiblement il est probable que j'ai besoin peut-être d'un traitement antibiotique. Et alors là, quelqu'un m'a dit euh, dans l'assemblée de la fleur de peau, ouais, « Alex, tu vas prendre des antibiotiques, toi ?» Et j'ai dit, bah « Oui, mais en fait, euh, c'est pas parce que je suis thérapeute euh, euh, que je suis formée à la Naturo, à la Ayurveda, etc., que je suis contre les médicaments. Hein. » Moi, j'aime ai, le fait qu'on ait une, mé une médecine quand même de pointe euh, en, en Occident. quoi. Donc, euh, enfin, pas qu'en Occident d'ailleurs, mais... On a une médecine qui est très intéressante. Après, il ne faut pas non plus euh, rendre tout notre pouvoir de notre santé à la médecine, puisqu'on peut gérer beaucoup de choses par nous-mêmes. Et on n'est pas obligé de prendre un doliprane dès qu'on a un mal de crâne et qu'on n'est pas obligé de partir en panique chez le médecin dès qu'on a le moins de symptômes. On peut aussi prendre le temps d'essayer de comprendre ces symptômes et puis surtout d'accepter, de regarder euh, euh, notre hygiène de vie. Parce que moi, quand on me dit, euh, j'ai des, des fois des clients qui me disent, ah, Alex, je suis parti en vacances, j'ai fait Nawak, j'ai tel problème, j'ai des remontées assises, de machin de truc. Je dis, mais attends, mes meufs <rire> Et tu en train de me dire que c'est potentiellement le complément que tu es en train de prendre là qui te fait les remontées acides Non, mais quoi alors Tu vas te prendre la fessée Bah ben non, ça n'a rien à voir avec le complément que tu es en train de prendre. C'est parce que tu as fait nawak pendant tes vacances. Assume ce que tu fais. Regarde ton hygiène de vie. Prends du recul dessus. Assume ce que tu fais. Moi, c'est ce que je fais. L'Italie, là, les trois semaines. Mais alors, franchement, euh, j'ai eu quelques, quelques petits problèmes, euh, quelques petits déséquilibres qui sont venus après les vacances. Ben, je ne suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. J'ai fait n'importe quoi. j'ai pas préparé mon départ. J'étais tellement contente de revoir ma famille que je n'avais pas vue pendant euh, des, des années euh, que je suis partie là... Euh, euh... <rire> avec mon avec ma valise, mon sac à dos et euh, j'avais rien prévu genre well Again freestyle, bah en fait, je m'en suis mordu les doigts. Et là, j'arrive à à ce que je voulais dire dès le début de ce de ce podcast parce que du coup, ça fait 20 minutes que je tourne en rond. Mais je tourne en rond, mais bon, c'était pour dire quand même des trucs. <rire> qui j'espère vont te parler euh, ouais, tout ça pour te dire que là par exemple je pars dans les Pyrénées euh, orientales euh, justement euh, avec des personnes euh, qui n'ont pas du tout la même hygiène de vie que moi parce que comme, comme je le dis euh, très souvent c'est pas parce qu'on a une hygiène de vie qui est différente des autres qu'il faut se couper du monde et s'isoler et non, euh, l'idée c'est de s'adapter et là en l'occurrence j'ai de la chance parce que ses proches, justement, savent que je mange pas forcément comme eux. Et du coup, ils sont quand même relativement à l'écoute et du coup, me posent des questions en me disant « Alex, est-ce que tu manges ça, ça, ça Alex, je vais faire des courses, dis-moi ce que t'as envie de manger. Euh, » Alors moi, c'est très clair. Moi, j'ai dit à mes proches euh, « Vous savez, le, le menu là qu'on avait comme chez papa et maman, entrée, plat, fromage, dessert, bon, ça déjà, chez moi, ça n'existe pas. Donc, n'achète pas de fromage, ça sert à rien. N'achète pas de yaourt, ça sert à rien. » Je n'en mangerai pas. <rire> Déjà, ça c'est la base. Je dis à la limite, achète-moi des compotes sans sucre ajouté. Achète des fruits si tu veux, mais voilà, m'achète pas de yaourt, des laitages là avec des fruits synthétiques à l'intérieur là, no way. Donc tout ça pour dire que les personnes quand elles voient que vous avez des des, des, des valeurs qui sont importantes pour vous, que vous faites les choses un peu différemment, que vous n'avez que vous vous assumez totalement ce que vous faites, les gens du coup vont s'intéresser à ce que à ce que vous mangez. Et, le, et et je me suis bien rendu compte en discutant justement avec un de mes proches. Euh, que c'était compliqué pour lui en fait. C'était compliqué pour lui euh, de, 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 de s'adapter vraiment à moi et à tout ce que, à ma manière de manger. Par exemple, moi le matin, je ne prends pas le petit déjeuner comme tout le monde, café, euh, biscotte et compagnie. Et donc, du coup, ok, je me suis dit, bon, bah, t'inquiète, il euh, n'y a pas de souci. Euh, déjà, c'est génial tout ce que vous avez envie de préparer pour nous accueillir. Euh, merci beaucoup pour ça. Par contre, sache que moi, le matin, déjà, je ne mangerai pas du tout comme vous. Donc, donc, je vais passer à... Euh dans mon magasin bio, je vais aller faire quelques courses et je viendrai avec un sac euh, de, de produits. Euh, de, 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 alors là, je te dis, par exemple, j'ai été chercher euh, mes tartines euh, pain des fleurs euh, sans gluten euh, chez Naturalia. Euh, j'ai été me chercher des boîtes de tisane, parce que moi, je bois des tisanes de plantes, du coup, et je bois pas de café le, le matin. Ça m'arrive d'en boire, par contre, c'est du, vraiment du café de très, très bonne qualité quand j'en bois. Euh, bon, Là, j'ai été chercher des tisanes. Euh, le chocolat, généralement, chez les gens, c'est du chocolat genre 1000 et compagnie. Moi, je mange pas du tout ça. Donc, j'ai été me chercher une plaque de chocolat noir parce que j'adore ça. Et donc, j'ai été me chercher une plaque de chocolat noir. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Je me suis pris des protéines en poudre parce que ça, c'est des choses que je prends le matin, dans, parfois dans du lait végétal. Parfois, je mélange à d'autres trucs. Enfin, voilà. Euh, je me suis pris des œufs aussi parce que je sais que les œufs qui, prend, qui prennent, ce pas des œufs de qualité bio avec des, des poules élevées en plein air. donc bah, Du coup, euh, bah, je suis partie avec ma boîte d'œufs. Alors là, tu vas me dire, OK, putain, tu pars super Super chargé, Alex. Là, oui, en fait, je pars avec une valise et un sac de bouffe à côté. Euh, ça, on va se dire les choses, parce que vu que je ne connais pas le lieu, j'ai la chance. J'ai la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais là, ça va être un trajet qui va se faire en voiture. J'ai trois heures et demie de route, donc euh, je vais avoir. Je peux quand même me charger un peu si je veux, parce que je suis en voiture. Mais euh, si j'avais été, euh, euh, par exemple, dans une ville, là, je vais monter à Paris euh, incessamment sous peu voir ma best friend. Euh, ma best friend, elle mange à peu près comme moi, mais pas tout comme moi. Euh, donc, euh, bah, en arrivant, je vais aller euh, faire des courses pour, pour elle et moi, en fait. Euh, elle, de toute façon, elle s'adapte, elle, elle mange comme moi, donc elle n'est pas relou, mais... Voilà, je vais, moi, je vais arriver là-bas. Je ne vais pas me faire chier dans le TGV à prendre mes sacs de, de bouffe. Euh, par contre, je vais arriver sur place. Oui, je vais faire des courses, très clairement, pour avoir euh, mes tisanes, pour avoir euh, des œufs de bonne qualité, pour avoir euh, mes tartines sans gluten, pour avoir euh, mon chocolat, etc., etc., pour avoir des fruits, euh, des clémentines, des bananes, des trucs à la con comme ça. Quoi. Et, et Pourquoi je te dis ça Parce que euh, parce que c'est super important de s'organiser en fait. Là, je ne sais pas du tout où je vais en fait. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme comme magasin dans le bled où je vais être. Donc, je me suis dit bon, vu que je ne sais pas, je prends des trucs avec moi, je me prends un sac de bouffe. Euh, j'ai de la boisson végétale aussi au cas où euh, parce que euh, j'ai pas envie euh, qu'on me file du lait euh, candia euh, j'ai pas envie de bouffer des œufs euh, qui viennent de, de, de je sais pas où euh, des, des, des poules qui n'ont jamais vu la lumière du jour euh, voilà, qui n'ont pas mangé des choses très bonnes donc euh, voilà j ai, j ai, je vais m'adapter parce que je sais qu'il y a des plats qui sont prévus que je ne mange habituellement pas du tout donc là pour ça moi vu que j'ai un problème au côlon je prends des enzymes digestives avec moi comme ça ça me permet d'aider bah, mon système digestif au maximum, de le soutenir parce que bah, je sais que je ne vais, vais pas y couper hein, la raclette, je vais y avoir le droit <rire> donc bon, j'ai pas envie de me faire chier à trouver du, du fromage sans lactose c'est galère, c'est bon, je vais en manger du fromage donc euh, évidemment, bah, pour pouvoir euh, gérer au mieux euh, ce, ce, ce plat, par exemple bah, j'ai des enzymes digestives avec moi euh, pour, euh, pour justement m'aider à, à, à digérer euh, ce plat que je sais que je vais gérer galérer à digérer donc c'est des petits trucs tout con comme ça mais c'est des trucs que moi que j'emporte avec moi dans ma valise j'emporte pas 50 000 fringues par contre je prends de la bouffe je prends des compléments alimentaires, je prends mes produits de beauté, parce que je ne souhaite pas les produits de beauté des autres, j'ai les miens. Et c'est vrai que euh, c'est hyper important euh, voilà, d'avoir conscience de ça, de s'organiser et pas euh, de se dire, allez, je me laisse porter par le vent, et puis on verra sur place. Parce que bah, ce qui se passe, c'est que bah, sur place, généralement, tu peux ne pas avoir ce dont tu as besoin. Tu peux te retrouver chez des gens qui mangent pas du tout euh, en alimentation santé en fait qui ne mange pas du tout euh, des animaux qui mange pas du tout de légumes qui mange peut-être beaucoup de viande euh, qui mange beaucoup de choses à base de crème des plats en sauce etc et ben il va falloir que tu puisses toi t'adapter donc je dis pas que tu vas ne pas manger ce que mangent les autres par contre il va falloir en effet que tu te prépares euh, au moins que ton petit déjeuner ça ben, ça soit pas euh, le déjeuner genre euh, café au lait avec les, les biscottes trempées à l'intérieur euh, que toi tu que tu puisses t'organiser, que tu puisses prendre ce que tu manges toi euh, et, et que tu puisses au moins faire un repas euh, le matin euh, qui soit un repas euh, plutôt santé parce que tu sais que le midi tu vas manger peut-être des trucs qui vont être vachement riches et qui ne sont pas forcément adaptés euh, à, à tes problématiques et euh, le soir, euh, bah, tu feras très attention à ne pas non plus manger euh, des trucs super riches et tu feras peut-être des choix dans ce qu'on te proposera à table, tu mangeras peut-être moins euh, donc ça, il faut vraiment euh, il euh, faut vraiment accepter le fait que ben, il va falloir que tu t'adaptes en fait. Et que c'est comme ça. Et qu'il y a un moment donné. Et ça, c'est un truc euh, que, qui est hyper important, c'est que. Pour avoir confiance en soi, pour ne pas laisser en fait, la porte ouverte aux gens à, à ce qu'ils te disent Oh, mais t'es relou, toi, tu ne manges pas comme tout le monde, c'est quoi ces idées de bobo, là, de manger comme ça, machin de truc Parce que ça arrive, je le sais, je me le suis déjà pris hein, dans la face, donc euh, c'est pour ça que je te le partage là sur le podcast. Il bah, y a un moment donné, si tu es de toi, que les gens voient que tu es en santé, euh, bah ils vont, te, ils vont te suivre. Enfin, ils vont, ils vont pas chercher, enfin, c'est pas qu'ils vont te suivre, ils vont pas forcément faire la même chose que toi, mais en tout cas, ils vont respecter tes choix. Ils respecteront tes choix à partir du moment où toi, tu es aligné avec tes besoins, euh, que tu dis clairement les choses, que tu poses un cadre aussi dès le départ en disant, bon, bah voilà, moi, je vais pas manger comme vous, donc je vais arriver avec euh, certains trucs. Euh, bah, alors, tu vas pas forcément ne pas manger du tout comme les gens de tout les repas mais euh, tu vas leur dire qu y a des, que toi euh, par exemple euh, t'amènes ta bouffe pour le matin que c'est gentil à eux de t'inquiéter pour toi mais que toi tu te, tu te, tu te débrouilles t'es autonome, t'es responsable, t'es adulte donc tu gères, tu gères ton truc donc voilà tout ça pour te dire que quand on a des problèmes de peau, quand on a, des, des... Voilà, quand on a une peau qui n'est pas saine, euh, qui est très enflammée, avec des boutons euh, persistants qui ne partent pas, il n'y a pas de secret, si tu veux que retrouver une peau saine, pendant un temps, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges. Ça, c'est clair et net. Et euh, évidemment, ça ne sera pas toute la vie, euh, puisque moi, bon, je ne vais pas te mentir, euh, je mange du gluten quasiment tous les jours. Quand j'avais de l'acné, il y a eu un moment où j'ai arrêté. Bon, je me suis rendu compte que ce pas du tout ça qui me donnait l'acné, ce que mon problème venait d'ailleurs. Mais euh, le gluten, j'en remange quasiment tous les jours. Euh, ça ne me bouge pas le trou de balle, quoi. Et je veux dire, ça ne me donne pas de l'acné. Donc, euh, ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Ça ne va pas durer toute la vie. C'est un passage. Il y a certaines femmes pour qui c'est plus long, parce qu'elles ont beaucoup plus de déséquilibre que d'autres. Alors, ce n'est pas lié que, euh, au fait que bah, ce n'est pas de bol pour elles. C'est lié à la génétique c'est lié au fait qu'elles ont peut-être été très très stressées dans leur vie et on sait l'anxiété à quel point ça a, un, ça, a un, ça a un impact néfaste sur tous les systèmes euh, du, du corps, hein, très clairement. Ce n'est pas étonnant que certaines personnes ont plus de mal à rétablir un équilibre, euh, un, une régulation euh, hormonale et un équilibre euh, nerveux, psychologique, psychologique, euh, un, un terrain on va dire sain en fait de manière générale c'est pas surprenant faut pas culpabiliser avec ça ça arrive pour certaines femmes. Moi, je le vois dans mes programmes. Il y en a pour lesquelles ça va très vite parce qu'elles euh, n'ont elles ont pas tant de déséquilibre que ça. On arrive vite à agir dessus. Et puis, il y en a pour d'autres euh, où les, les, les pathologies sont plus lourdes. Donc, il va falloir agir rapidement dessus. Il va falloir parfois, en effet, en effet évincer euh, certains aliments. Et puis, euh, après, on les réintègre et ça roule. L'idée, c'est pas de faire ça toute sa vie. Donc, bref, tout ça pour dire que le bilan de euh, ce, cet épisode, c'était, un, mon objectif, déjà, te dire qu'il va falloir que tu t'adaptes. Et ça, il faut que tu l'acceptes. C'est obligatoire. Tu ne peux pas retrouver une peau saine si tu ne changes pas ton mode de vie, ton hygiène de vie. Ça, c'est vraiment hyper important. Deuxièmement, secondo, il faut absolument que tu aies un diagnostic qui soit posé. Si tu as envie d'intégrer, par exemple, mon programme ou travailler avec n'importe quel thérapeute, il faut que ton diagnostic soit, soit posé. Tu ne peux pas t'auto-proclamer euh, « j'ai des problèmes d'acné adulte euh, ». Non, il faut qu'il y ait quand même un médecin qui ait vu l'état de ta peau et qui t'ait dit « ah oui, bon, c'est de l'acné ». Ok, donc je vais vous donner tel antibiotique, machin truc. Après, libre à toi de prendre la prescription, d'aller à la pharmacie ou de ne pas y aller. Ça, c'est vraiment ton choix, c'est toi avec toi-même. Et puis, euh, la dernière chose, c'est de comprendre aussi pourquoi tu fais les choses. Et c'est aussi pourquoi moi, j'ai créé justement mes programmes. C'est tout simplement parce que dans mes programmes, j'explique aussi aux personnes pourquoi elles font les choses. C'est super important parce que ça te permettra aussi d'expliquer de, aussi aux autres qui potentiellement ne te comprennent pas, tes proches, tes amis, etc. Pourquoi toi, tu fais ces efforts-là pourquoi tu as décidé de reprendre le contrôle de ta nutrition, le contrôle de ta santé, en changeant ton mode de vie, ton hygiène de vie Et ça, c'est hyper important, euh, de, je pense, d'apprendre tout ça. Alors, tu as le choix. Soit tu viens te former rapidement chez moi et en six mois, tu as toutes les connaissances qu'il te faut pour pouvoir justement t'exprimer auprès de tes proches et, et leur, euh, leur, leur expliquer pourquoi tu fais tel ou tel choix. Et puis sinon, tu peux carrément te lancer dans une formation de 4 ans en naturopathie, si tu as envie. C'est sûr que ça va être plus long. Donc après, encore une fois, c'est un choix. C'est plus long, c'est plus coûteux. Ça, c'est sûr. Puisque Puisqu'un programme chez moi, c'est à peu près dans les mille, mille et quelques euros. Une école de naturopathie, il faut compter déjà au moins 10 000, 10 000 euros l'année. En tout cas, moi, c'est ce que... C'est ce que j'avais fait euh, en ce qui me concerne. Et les bonnes écoles de naturo, généralement, c'est ça. Donc, à toi de voir ce que, tu, ce que tu choisis de faire. Mais il va falloir que tu comprennes pourquoi tu fais les choses, que tu fasses poser un diagnostic par des médecins euh, sur, ton, sur ton, ta pathologie. Et puis que tu acceptes le fait que tu vas devoir t'adapter. Et qu'il y a un moment donné, on ne peut plus cacher la misère. Il y a un moment donné, il faut y aller faut rentrer dans l'art à l'organisme. Non, là, j'abuse. Non, mais il faut vraiment reprendre le contrôle du métabolisme. quoi. Très, très concrètement, c'est à toi de reprendre le contrôle. C'est pas à lui d'avoir le contrôle sur toi. C'est à toi de savoir pourquoi il t'arrive tel ou tel truc et comment tu vas agir dessus. Donc, euh, donc voilà. Donc, tout ça pour dire que je fait cet épisode de podcast vraiment pour que tu vois que moi-même, moi je suis un être humain. Pour le coup, j'ai une pathologie qui est quand même un peu en et un peu, euh, un peu complexe, ça c'est sûr, qui me donne... Du, du fil à retordre, mais euh, ça ne m'empêche pas de vivre. C'est-à-dire que euh, ça m'arrive de boire de l'alcool, euh, ça m'arrive de, 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 de faire des écarts et par contre, bon, j'ai une limite. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, trois semaines d'affilée euh, d'écarts, bon, bah, ça s'est transformé en des, des problèmes digestifs et puis ça s'est transformé euh, alors ça, ce n'est pas trop le temps, les écarts, c'est surtout le masque, mais euh, le port du masque qui m'a créé une, derm une dermite périorale, ça c'est vraiment relou. Et là, pour le coup, « Attention, moi, je n'ai pas été faire poser en diagnostic, parce que j'ai tout de suite vu ce que c'était, je l'ai reconnu. » Donc, euh, je l'ai dit à mon médecin généraliste, et mon médecin généraliste m'a dit « Oui, tu as raison, en effet, est... <coughs> ça ressemble à une dermite euh, péri-orale. » Donc là, ce que j'ai fait, bah, ce n'est pas, pas une bonne chose, parce que normalement, j'aurais dû aller voir un médecin dermatologue et lui dire euh, « Bon, ben voilà, euh, j'ai ça. Est-ce que vous pensez que c'est une dermite péri-orale Et pour qu'il confirme, parce que c'est son job, mais, euh, mais voilà. Donc, je l'ai fait parce que je le sais, parce que j'arrive à reconnaître quand même les, les différentes maladies de peau. Mais ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Euh, et normalement, je n'ai même ni à le faire sur moi, ni à le faire sur qui que ce soit. Et je le fais d'ailleurs sur personne, hormis sur moi-même. <rire> Bref, j'espère en tout cas que ce petit podcast coup de pied dans le cul, <rire> tu auras, euh, voilà, auras un petit peu donné des prises de conscience, tu peut-être remotivé, tu auras peut-être fait prendre conscience aussi que bah, on est tous des êtres humains, que euh, voilà, on a tous aussi euh, nos problématiques, qu'on a tous à s'adapter euh, et c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, c'est propre à la vie, ça bouge toujours, rien n'est euh, stable, sinon c'est pas rigolo, ça serait pas la vie. Euh, mais voilà. J'avais envie de te partager tout ça euh, cette semaine et puis bah, j'espère en tout cas que tu es en bonne forme et que tout roule de ton côté. Et j'espère aussi que, euh, que tous ces épisodes en tout cas, te sont utiles, euh, te, te réconfortent, euh, te mettent un petit coup de pied au cul de temps en temps, parce que ça ne fait pas de mal quand même, euh, t'offrent des réponses, euh, t'offrent euh, euh, voilà, des, des prises de conscience, et, et surtout que tout ce contenu est utile pour toi. Parce que le plus important et, et le plus réjouissant pour moi, c'est quand quelqu'un vient me dire, Alex, euh, j'écoute tes podcasts, enfin j'écoute tes épisodes de podcast, je lis tout ce que tu produis. Et ça m'est d'une grande utilité. Et donc, euh, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Donc, euh, merci à vous euh, de me partager euh, tout cela. Bref, sur ce, je me tais parce que c'est encore très long cette semaine. Je ne sais pas gagner hein, les formats courts avec moi. <rire> en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui va parler d'hormones et je vous embrasse tous et toutes bien fort, enfin toutes, surtout parce que vous êtes une majorité de nanas. Je vous embrasse les meufs, à la semaine prochaine